0: Hoe kun je nou leren om beter te presteren onder druk? In heel veel gevallen wachten we af of dat spontaan gebeurt. Door ervaring of door wat dan ook. Nou, en ik ben er meer voor van, nou, waarom zou je daarop wachten? Hè? Zou je niet proberen ja. iedereen die onder druk moet presteren, proberen voor te bereiden?
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. ...over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...slimmer presteren onder druk. Tips van Raoul Audians. Strafschoppen, het is en blijft een loterij... Maar ook de kriebels in je buik in de week vooraf. En de experimenten op de dag van de wedstrijd. Wanneer de spanning toeslaat, lijkt veel van wat je geoefend hebt ineens niet meer te gelden. Wat maakt presteren onder druk zo anders? Hoe kun je hiermee omgaan en is dit te oefenen? We vragen het onze special guest, bewegingswetenschapper Raoul Audians. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Joeghe, hey goedemorgen. 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 Zo, laatste week van het jaar. Nog een paar dagen en zit 2023 erop. Spanning in je lijf of niet? Oh, ik vind het zo spannend jongen, altijd uh, weer die viering. Nou, ik ga natuurlijk even skiën dadelijk, dat is altijd spannend, boven op de berg.
2: Kun je het nog wel hè?
1: Uh, kan ik het nog wel, Dat is alweer een tijd geleden. Uh, ik hoef daar gelukkig niet te presteren. Maar wij hebben nog maar liefst twee afleveringen te gaan dit seizoen. Vandaag een, uh, de laatste gast van het jaar, ja. Roel Audience En uh, volgende week nog onze oudejaarsaflevering met ook uh, een update over alle nieuwe schoenen. Maar eerst maar eens naar onze gast van vandaag. Hij is al virtueel bij ons. Goedemorgen Roel.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom Goedemorgen. in de Slimmer Versteren podcast op de Valreep in 2023. Jurgen, ik maak me er altijd makkelijk vanaf. Dan zeg ik ja. tegen jou, Raoul Oude Jans,
2: wie, ja, wie, wie nee. wat is dat? We beschreven hem als bewegingswetenschappen. Ja, dat is zijn achtergrond, maar het is wel eentje die de, de sportpsychologiehoek is ingegaan. Ja. Uh, ik kwam laatst, was het congres voor, uh, voor coaches, uh, wetenschap voor de sportpraktijk, volgens mij ging over veerkracht. Nou, daar mocht Raul uiteraard niet ontbreken, mocht spreken daar. En uh, ja, dan gaat het echt over presteren onder druk. En uh, ja, dat is toch altijd een mooi onderwerp. Omdat mensen zeggen, ja, dat valt niet te oefenen. Hè, een wedstrijd uh, situatie. Ja, dat is gewoon, er komen dingen op je af. Uh, ja, die uh, zo onverwachts, uh, dan kan het wel eens misgaan. Terwijl ja. Raoul heeft daar toch een best wel een andere mening over. En, uh, en doet dat ook uit zijn kennis als uh, Uh, Als wetenschapper. Als wetenschapper. uh, Niet voor niks heeft hij laatst de de Frank Bakker Award gewonnen voor de Nederlandse Vereniging voor uh, Sportpsychologie. Kijk. En Frank Bakker is volgens mij echt de grondlegger, wordt als grondlegger gezien van van de sportpsychologie in Nederland. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat die, uh, die ons triatleten en mezelf bijvoorbeeld die toch altijd nog wel nog Ja, ben je al spanning,
1: spannend voor
2: jouw wedstrijd Alt, in uh, ja. 2024? De Rotterdam-Marathon? Uh, ja, ja, dan ben ik, kijk ik toch wel een beetje. Nu al? Uh, ja, als, ik er, als je erover begint, begin ik al meteen. Ja, precies, voel je. je gelijk kriebels. Ja. Ja.
1: Nou, ideale gast dus om uh, op zoek te gaan naar het antwoord op de vragen als uh, wat doet druk en spanning met je lichaam fysiek? Hoe kun je je als sporter hierop voorbereiden? Welke manieren zijn er om die druk na te bootsen op een training? Hoe ga je dan om met tegenslag in een wedstrijd? En hoe zorg je dat je gefocust blijft in een kolkend stadion of verdwaald raakt tijdens een marathon? Nou, heb je weer mooi bij elkaar geschreven. <laughs> ja. um, Raoul, nogmaals, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Um, bewegingswetenschapper die heel veel weet van sportpsychologie. Hoe komt dat? Ja, nou ik ben
0: uh, inderdaad ooit begonnen als student bewegingswetenschapper en uh, ik ben ook uh, universitair hoofddocent bij de afdeling bewegingswetenschappen aan de VU nog steeds uh, al al jaren. En eigenlijk als je kijkt naar uh, de ontwikkeling in Nederland en eigenlijk ook wel in het buitenland, dan dan gaat het binnen de sportpsychologie kun je eigenlijk uit twee richtingen komen. Eén is de sportsciences of de bewegingswetenschappen en de andere is vanuit de psychologie. Um, dat betekent dus ook dat er uh, in Nederland een aantal universiteiten zijn waar je sportpsychologie onderwijs kunt volgen. Uh, maar dat is dus ook bij de afdeling bewegingswetenschappen aan de VU. Dus daar zit heel wat onderwijs op het gebied van de sportpsychologie. Zoals het is ontstaan en waar Frank Bakker dus inderdaad ook uh, degene is die dat, uh, die, die dat allemaal in gang heeft gezet en ontwikkeld uh, in uh, zijn tijd uh, bij bewegingswetenschappen. Maar bijvoorbeeld ook aan de UvA, maar daar valt het wel degelijk onder de, de, de faculteit psychologie, uh, waar, uh, je als waar je ook sportpsychologie onderwijs kunt volgen. Hetzelfde geldt in Groningen, ook bij bewegingswetenschappen en bij, uh, nou ja, op de verschillende plekken in Nederland uh, is daar het onderwijs. Excellent. En dat, is, dat geldt dus ook voor mij, dus ik ben begonnen als... Uh, als, als bewegingswetenschapper als bewegingswetenschapper gestudeerd wel altijd geïnteresseerd
1: geweest in de psychologische kant van, van de bewegingswetenschappen Waarom vandaar want uh, beweging gaat over fysiek toch, kan die kop nou schelen <laughs> nee,
0: dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat, uh, dat, gaat natuurlijk uh, zowel mentaal, psychologisch als fysiek. Is allemaal belangrijk. Sociaal. Uh, en je kunt ze feitelijk gezien kun je ze gewoon ook niet echt niet los van elkaar zien. En natuurlijk, uh, als je fysiek moet trainen, moet je, dan doe je bepaalde dingen, maar. Of je wel of niet gemotiveerd bent, of je het volhoudt, hoe je met pijn om kan gaan. Uh, ja, dat, dat zit natuurlijk allemaal uh, ook in die mentale kant.
2: En dat zijn lange tijd toch uh, gescheiden paden geweest, ook binnen het, uh, de onderzoekswereld en de academische zeker. wereld? Ja,
0: ja. Nee, zeker. En, en de, dus, dus ik probeer zelf ook, ik ben altijd zelf geïnteresseerd geweest en nog steeds in de... De presterende mens in zijn geheel. En juist al die fantastische dingen die sporters kunnen. Maar ook dansers en muzici. Uh, dat vind ik waanzinnig knap. En dat fascineert me enorm. En uh, ja, hoe kom je daar naartoe? Hoe kun je dat verklaren? Maar ook hoe kun je dat
1: beïnvloeden? En hoe kun je daar nog beter in worden? Hey, prikkelende stelling. Zou je durven zeggen, zeker op topsportniveau. Is niet per se waar we het voor maken. Maar als, als de trainingsuren gelijk zijn. En als de fysieke, fysieke talenten gelijk zijn. Is het kopie waar gewonnen en verloren wordt? Um, aan de ene kant is het het copy waar
0: gewonnen en verloren wordt, maar ook wat je in die trainingsuren doet, wat jij ja, ja. aangeeft. Hè? Oh, ja. Je hebt die trainingsuren, en, maar ik zit juist ook in van, wat doe je nou in die uren? Je, je kunt nooit onbeperkt trainen. Soms zouden we dat wel willen, maar dat gaat niet, want dan loop je bl- tegen blessures aan of, uh, of, of burn-out of wat dan ook. Ja. Dus we zijn altijd aan het kijken, maar... Binnen de tijd die je hebt om te trainen. Om nou te zorgen dat je zo goed mogelijke kwaliteit van trainen hebt. En daar hoort bijvoorbeeld dus ook mentale training. Of in ieder geval het trainen van de mentale kant van het presteren bij.
3: Mooi.
2: Meteen uh, ja. Want gebeurt dat al voldoende uh, wat je ziet in Nederland? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar het Nederlands elftal Dan zie ik uh, rondootjes. En uh, nou ja, bepaalde spelvormen, et cetera. Maar ik, misschien mis ik een hele, hele boel daarin. En... Uh, maar ja, is het niet zo van dat je ook als ik naar mezelf kijk of Gerrit van ja, je krijgt een bepaald trainingsschema of dat volg je. Of, uh, maar dat zit het mentale aspect, wordt daar niet eigenlijk in benoemd of komt daar aanpacht aan bod. Um, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik denk kijk, als, als je ziet waar we vandaan komen met de sportpsychologie in Nederland, dan zijn er echt heel veel goede stappen gezet de laatste jaren. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook dat er op heel veel plekken, ik zeg niet op alle plekken, maar echt op heel veel plekken nog heel veel winst te boeken valt. En er nog uh, allerlei mogelijkheden zijn om ook dat mentale stuk te betrekken en daarin uh, te verbeteren. En daarin lopen we deels ook, uh, ook nog wel achter bij het buitenland. Als je het hebt over sportpsychologische begeleiding of een sportpsycholoog als onderdeel van de... Van de Van de professionele begeleidingsstaf. Nou, dan zie je dat in uh, in bijvoorbeeld Engeland en Amerika komt dat veel vaker voor. En is dat veel normaler. Net als de inspanningsfysioloog en de strength and conditioning trainer. Die wel vaak een vast onderdeel zijn. Maar de sportpsycholoog is dat in Nederland soms wel. Maar soms ook, uh, nou ja, zijn ze wel betrokken, maar dan niet als vast onderdeel. Dus daar valt nog een een hoop uh, winst te boeken. En daarnaast ook, uh, los van of het met een bepaalde persoon uh, betrokken is, ook binnen de training en de voorbereiding, precies zoals je zei, je je gaat je voorbereiden op een wedstrijd, je gaat trainen, je doet je fysieke training, binnen de de balsporten doe je je tactiek, uh, technische zaken. Maar dat mentale deel wordt in de training vaak vergeten, terwijl er ook echt mogelijkheden voor zijn. Ja.
2: Moeten we dan, want wij hebben het in onze afleveringen regelmatig over trainingsintensiteiten en over verschillende ja, trainingsinvullingen. Maar dan hebben we het over een lange duurloop of juist een hoge intensity intervaltraining. Zeg je eigenlijk, ja, we moeten dat eigenlijk ook breder trekken of uitbreiden uh, in in een stuk mentale training? Of of pak je dat binnen deze trainingsvormen, kun je dat gewoon prima inpassen?
0: Nou, eigenlijk allebei. Je kunt nadenken over of je apart mentale training wil doen, waarbij je dus uh, naast je fysieke training, noem ik het maar even, uh, bijvoorbeeld uh, oefeningen gaat doen voor ademhalen of uh, uh, angstreductie, het om, om, omlaag brengen van je spanning. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar tegelijkertijd, uh, en nou ja, veel van mijn onderzoek zit juist uh, op dat vlak, zijn er ook allerlei dingen die je binnen je dagdagelijkse training uh, kunt doen om. Om ook dat mentale mee te nemen. Hè? Om bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat uh, bij, bij het, het nemen van een vrije worp of in veel balsporten, dan gaat het erom dat je uh, je vaardigheden juist ook op het eind van de wedstrijd nog moet kunnen laten zien. Ja. Hè? Dus dat betekent als je moe bent en als je, nou ja, als je al, al bijna tot het gaatje bent gegaan en dan moet je toch nog die vrije worp nemen. Nou, dat betekent dus dat als je je fysieke training doet met je fysieke opbouw. Hè, vaak wordt er met loodweken gewerkt. Dan je begint met een lage loodweek. En na in vier weken bouw je dat op naar totale uitputting fysiek gezien. Ja. Maar daar liggen nog kansen en mogelijkheden. Omdat als je dan tegen uitputting aan zit, dan moet je juist ook die, die, die technische vaardigheden oefenen. Dan moet je vrije worpen gaan nemen. En dan moet je, nou ja, noem alle vaardigheden maar op, je, juist onder die omstandigheden proberen uit te voeren. Hè. Zit, ze zijn niet los van elkaar. Je, moet je, je vrije worp die moet je niet nemen in, in de pauze of alleen op trainen. Nee, die moet je kunnen nemen als je daar staat te
1: heigen en te puffen... in het vierde kwart uh, vlak voor het eind van de wedstrijd. Ja. ja, En dan komen we dus bij presteren onder druk. Jij refereert aan de vrije worp, want je hebt veel onderzoek gedaan... ook in het basketbal. In mijn intro had ik het al over de, de, de penalty in het kolkende stadion om maar eens even bij de basis te beginnen... en te snappen waarom we dit soort trainingen misschien moeten gaan toevoegen. Kan je ons eens schetsen? En misschien is dat, dat iconische beeld van die, van die Nederlands elftalspeler... die in dat kolkende stadion in de finale of in de kwartfinale... de penalty moet nemen om door te gaan. Waarvan we allemaal denken dat wij dat als Nederlanders... op een of andere manier niet lijken te kunnen. Terwijl de goal is toch zo... Wat, wat gebeurt er in het hoofd, in het lichaam? Wat gebeurt er met zo'n speler... als je zo'n, oogschijnlijk oh, misschien simpele taak... Onder zoveel druk opeens moet uh, uitvoeren. Zeker. Nou, ik denk dat de penalty. En dan eigenlijk vooral de penalty in de
0: penalty shootout. Dat dat een heel goed voorbeeld is. Als het echt de beslissende penalty serie wordt. uh, Na 120 minuten voetbal. uh, Is altijd beslissend. Dus is altijd uh, altijd spannend. En het mooie aan die. uh, Tenminste vind ik mooi als buitenstaander. Het mooie aan die. Vaardigheid is dat uh, je staat op de middenlijn als speler en je moet dan vervolgens uh, nou, met lood in je schoenen zullen we maar zeggen ja. naar uh, de, de penalty stip uh, ja, daar, lopen. daar begint hij al wil ja, je zeggen, die 30, die, al, keer, ja. die 30 meter daar naartoe lopen. Absoluut, Hè, dat is, dat is waar, het, uh, waar het gebeurt. En als je, als je ook uh, ja, spelers erop bevraagt, nou, ik noem eigenlijk altijd het uh, voorbeeld van Steven Gerrard in, uh, in zijn autobiografie. Nou, daar beschrijft hij echt in. In, in twee of drie pagina's, wat er allemaal door zijn hoofd ging, op het moment dat hij die een besli- beslissende penalty. Je moet mij niet naar details vragen, want mm-hmm. mijn geheugen is daar niet voor gemaakt op ja. een of andere manier. Maar voor beslissende penalty voor Engeland in een penalty shootout, wat er allemaal door zijn hoofd ging. Nou, je moet je voorstellen dat als je dan die, 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 uh, ja, die bewegingsvaardigheid, hè, die penalty, dat is een bewegingsvaardigheid moet uh, kunnen nemen, daar zijn ze hoog op getraind. Ik bedoel, dat kunnen ze allemaal heel goed, al die voetballers van Engeland, maar ook van Nederland... die kunnen echt heel goed een penalty trappen. Dat is het probleem niet. Maar de vraag is, kun je diezelfde penalty... die je hoe vaak geoefend hebt... uh, onder uh, eigenlijk relaxte omstandigheden... om het maar zo te noemen... Kun je die vaardigheid eigenlijk wel uitvoeren onder de omstandigheden waaronder je die moet uitvoeren in zo'n penalty shootout. En dat betekent dus, terwijl er van alles door je hoofd gaat. Terwijl er ook fysiek, nou penalty shootout uh, sluit aan bij het voorbeeld wat ik net zei. Dan ben je al uitgeput, eind van de wedstrijd, 120 minuten gespeeld. Dat is de vaardigheid die je moet kennen en kunnen. En als je dat niet geoefend hebt,
1: dan is het ook niet gek dat je dat niet kan op dat moment. Ja. Nee, en, en kan je ons eens dus meenemen onder de motorkap? Als dat, wat, wat zegt de wetenschap? Wat, heb, wat kun je hier aan onderzoeken? Wat, wat weten we van wat er, hetzij psychologisch, hetzij fysiek gebeurt?
2: Ja, volgens mij vertelde je laatst over eigen onderzoek, wat je bij, bij de klimmuur, volgens mij klimmers hebt gedaan. Hè? Hoe, uh, kun je, misschien kun je aan de hand daarvan uh, uitleg ja. geven.
0: We zijn zijn zo rond 2006-2007 met het promotieonderzoek van mijn collega Rob Pijpers begonnen met uh, vrij fundamenteel onderzoek naar de invloed van zenuwen, angst op waarnemen en bewegen. En daarbij hebben we gebruik gemaakt van een uh, een zeven meter hoge klimmuur bij ons in de experimenteerruimte op de VU. En daar hebben we systematisch uh, groepen studenten en andere proefpersonen onderzocht waarbij ze... Uh, in eerste instantie uh, van links naar rechts moesten klimmen uh, op die klimmuur. Dus we gingen niet omhoog klimmen, dat was mm-hmm. niet ons interesse, maar we lieten ze van links naar rechts een paar keer heen en weer uh, klimmen en bewegen. En dat deden we laag op de muur, dus tien centimeter boven de grond. Maar dat deden we ook hoog op de muur, waarbij ze dus in feite nou, met de voeten vijf meter boven de grond uh, zich bevonden en uh, ja, met de ogen zo'n eh, zeven meter boven de grond. Ja. En dan lieten we het heen en weer gaan. Het enige echte verschil tussen die twee situaties... is gewoon dat mensen hoog op de muur... een stuk zenuwachtiger zijn dan laag op de muur. En als je dan ziet wat wij, wat wij allemaal... in een aantal studies hebben gevonden... dan zie je dat... Nou ja, uh, Eerst is natuurlijk, zijn mensen zenuwachtiger hoog op de muur? Ja, dat waren ze. Dat gaven ze echt aan van, we zijn een stuk nerveuzer dan laag op de muur. Hartslag ging omhoog. Er was veel meer opbouw van, van melkzuur. Wat te maken had met het feit dat ze ook een veel hogere spierspanning hadden... als ze boven, hoog op die muur heen en weer klommen. Uh, visuele aandacht was aangedaan. Ze moesten in een experiment lichtjes die om hun heen werden werden geprojecteerd, moesten ze detecteren. Nou, beneden ging dat helemaal goed. En boven misten ze heel veel van die lampjes gewoon, omdat ze hun aandacht uh, daar niet uh, goed uh, bij konden hebben. Ze bewogen langzamer. uh, Dus dus, ze gingen ook langzamer van van links naar rechts. Ze hielden ook de grepen langer vast. En uh, dus als je optelt wat een... Kijk, het was ook niet zo, uh, ja, op, op sommige proefpersonen misschien wel, maar dat verschilde er, het was ook niet zo dat ze echt helemaal totaal knijt en nerveus waren. Mm-hmm. Maar ze waren gewoon boven nerveus Je bent nog beneden.
1: steeds gezekerd. Hè?
0: Ja, Toch? je ja. bent gezekerd en alles dat is allemaal op een veilige manier gedaan. Maar als je dan ziet wat het allemaal doet met je, nou ja, je hele systeem, met je waarnemer bewegen, je ervaring van uh, nervositeit, maar tegelijkertijd je spierspanning en alles. Nou, en... en uh, in die, in die presentatie refereerde ik ook aan van ja, ga dan dus, nou, komen we weer terug op die penalty. Die penalty heb je geoefend. Dat is een, een, een zeer nauwgezette uh, controle en aansturing van al je spieren en bewegingen om tot die geweldige trap te komen. Maar als daar dus maar iets meer spierspanning op zit en de timing van de aansturing van de spieren die je daarbij gebruikt, uh, net even 100 milliseconden uh, anders is dan onder relaxte omstandigheden. En dan krijg je dus ook een hele andere trap. Ja. En dan is het dus ook niet zo gek dat je hem hoog over of naast
1: of te zacht uh, richting het doel trapt. Ja. Dus dit is iets wat je intuïtief ook al wel een beetje kan bedenken. Maar het is jullie dus ook gelukt om dit te reproduceren en wetenschappelijk te meten en aan te tonen. Ja. Heb je of zelf of ben je bekend met onderzoek... Of daar nog factoren op invloed zijn wat dit erger maakt of minder maakt. Of wat meer in het fysiek zit of meer in de ervaring. Zijn er nog varianten op deze effecten? Nou, zeker. Kijk, het is, het is ook zo dat,
0: uh, dat de, de inter-individuele verschillen... zijn ook best heel groot hierbij. Hè? Nou ja. Als je kijkt
1: naar... Uh, de een heeft er meer last van dan de ander, zeg je.
0: Ja, en de, de symptomen die mensen hebben, die zijn mm-hmm. verschillend. Hè? Waarbij je uh, dus... Uh, en vaak wordt er ook in het meten met onderzoek... Want ik, ik maak veel gebruik van, uh, uh, van zelfrapportage... waarbij ik gewoon aan mensen met een, visuele, met een schaaltje vraag... van joh, hoe nerveus ben je nou? Mm-hmm. Um, Maar vaak uh, wordt er dan geroepen van ja, maar dat is subjectief en je moet het objectief meten. Nou, ten aanzien van het eerste punt zeg ik, ja, dat is ook subjectief, want ik wil weten hoe ze zich voelen. Dat is subjectief, dus daar vraag ik naar. En ten aanzien van die objectieve mate, tuurlijk, je hebt allerlei uh, objectief meetbare, uh, maar uh, fysiologische responsen vooral. Uh, Dus uh, klamme handen, die hartslag die omhoog gaat, de spierspanning uh, die toeneemt. Dus het is ook goed daar, uh, nou, daar waar mogelijk om dat te meten. Maar sommige mensen die, die hebben uh, als ze nerveus zijn... Nee, dat wordt dan cognitieve angst genoemd. Die hebben last van allerlei gedachten die door hun hoofd gaan. en dat die, Terwijl ze fysiologisch je bijna niks aan ze kunt constateren.
3: Mm-hmm.
0: En je hebt mensen die fysiologisch uh, helemaal in de vlekken zitten... maar die eigenlijk in hun hoofd redelijk rustig zijn... En alle varianten daartussen. Ja, ja. ja, ja. En Ze alles maken. En en kun alles je dat maken.
2: dan uh, nog koppelen aan een paar andere persoonlijkheidskenmerken? dat de, de denk ik aan. Dat, uh, uh, it, ja, is daar onderzoek naar gedaan?
0: Nou, dat is niet, uh, daar is misschien onderzoek naar gedaan. Maar dat is niet uh, waar ik bekend mee ben dat het echt van, uh, van uh, persoonlijkheid afhangt. Dat heeft er ook mee te maken dat ik. Uh, in mijn onderzoek me gericht heb op uh, van ja, wat kun je nou controleren, wat kun je controleren en hmm. als, je, als je kijkt naar mensen die dus inderdaad m- of met de penalties of met de worp of wat dan ook binnen de sport presteren onder druk, uh, dan heeft iedereen daarmee te maken en alle verschillende persoonlijkheden en tuurlijk is het zo dat sommige persoonlijkheden, maar dat hangt ook van hun ervaring af en wat ze, wat ze allemaal hebben meegemaakt uh, kunnen daar meer of minder goed mee omgaan, maar je ziet bijna uh, nou, je ziet heel veel mensen die toch gewoon uh, uh, moeite hebben of hebben moeten leren zelf. Hè? Dat, want Mijn onderzoek gaat er natuurlijk ook over van hoe kun je nou leren om beter te presteren onder druk. Ja. Um, maar in heel veel gevallen wachten we af of dat spontaan gebeurt door ervaring of door wat dan ook. Nou, en Ik ben er meer voor van nou, waarom zou je daarop wachten? Hè? Zou je niet proberen? Ja. Iedereen die onder druk moet presteren en dat is iedereen in de topsport daarin meenemen en uh, proberen voor te bereiden. En voor de een zal dat als dus een veel grotere stap zijn. En voor de ander is het misschien net het laatste stapje om uh, die beslissende penalty te kunnen ja. nemen.
2: Dus dat is een verschil dat, je, dat men, vroeger in ieder geval vaak nog werd gezegd, ja, je moet gewoon veel wedstrijden spelen om, daar, ja, om die druk te ervaren. En jij geeft eigenlijk aan, nou, ik zou daar toch een stapje al voor zijn door in de training uh, dat, dat ja, aan wat, te pakken. Wat kunnen we, en we hoe doen nou?
1: Ja. Wat kunnen ja. we doen om ons hierop voor te bereiden? Nou ja, nog, ja dat zeker.
0: Maar nog even aansluitend op die, nou, toch, toch weer die penalty uh, shootout. Hè? Want natuurlijk uh, is het zo dat veel wedstrijdervaring helpt, maar je ziet aan de penalty shootouts, het, ne- het, het nemen van een penalty in een penalty shootout in een halve uh, kwart of uh, hele finale van een WK of Olympische Spelen
1: of noem maar op, dat heeft niemand vaak meegemaakt. Nee, precies. Dat kan helemaal niet. Ja. Door ervaring. Dus, en als je pech hebt, heb je het meegemaakt dat je hem overschoot. En dan ga je ja. ook nog in dat patroon denken. Ja. Precies. En dan, dus, dus, dus ja, maar het is absoluut
0: ook waar. En dat zie je ook wel aan verschillende sporters en zo. Kijk mensen als Messi en noem het allemaal maar op. Uh, nou, uh, Messi, die op het laatste WK een penalty moest nemen. Uh, in, in verband met de farm moeten ze ook vaak heel vaak wachten nu. Mm-hmm. Uh, voordat er gefloten wordt. Nou, het onderzoek uh, laat ook zien dat die tijd tussen het, tussen het neerleggen van de bal en het fluitje. dat is wel degelijk iets wat het nog spannender maakt. En, uh, en, en tot slechtere penalties kan leiden. Maar als je dan kijkt naar mensen als Ronaldo en Messi en zo. ja, die hebben inderdaad wel zoveel ervaring. Die staan daar als een ijskonijn en vervolgens rossen ze die bal er ook in. Maar dan noem ik er ook twee, kun je zeggen. Uh, Dan noem er nog maar een paar die net zoveel ervaring hebben. Nou, dan wordt het opeens heel snel een stuk moeilijker. Uh, Dus dus die ervaring opdoen, dat is is gewoon wel iets wat uh, gewoon winst valt te behalen. En waarom zou je daar dan dus inderdaad op wachten?
1: En waarom zou je daar dan niet op oefenen en trainen? Ja, precies. Dus, dus waar, waar begin ik? Uh, met, moet ik eerst, want je zegt net: ik, ik, ik zie varianten van fysieke respons, mentale respons en alles daartussen. Stap 1: uh, weten wat het bij jezelf doet? Of hoe, hoe gaan we aan de slag met ons voorbereiden op, op wedstrijdspanning en presteren onder druk? Ja, nou, bewustwording
0: is een hele belangrijke. Hè? En ik denk dat, dat juist die bewustwording al iets is. Wat nu, als je dus gaat wachten op de ervaring, pas gebeurt als je daar voor die beslissende penalty staat en denkt van, oh, uh, weet je, uh, nou ja, Frank de Boer die heeft natuurlijk uh, toen de tijd uh, twee penalties gemist uh, ja. in een belangrijke wedstrijd, maar gaf aan, ja, de dag ervoor heb ik er nog 50 genomen, Ging in de 49 <laughs> ja, in. Ja,
1: het is niet dat ik niet eh? geoefend heb. Ja. Ja.
0: Nee, precies. Maar dat is het dus ook niet. Hè? Het, het algemene ding is dat het gaat er niet om dat je een penalty kan nemen, een vrije worp kan nemen. Golfputten is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld. Het gaat erom dat je het in die omstandigheden kan doen. Hè? De, de beslissende golfput of serie golfputs in de laatste ronde en de laatste holes van, uh, van een uh, competitie. Ja, dan zie, je ook, dan zie je ook daadwerkelijk mensen van de score, van de ranking afvallen. Van, van 1 naar 5. Of, uh, en mensen omhoog uh, schieten omdat ze net wel die put even weten te maken.
2: Ja, dan komt het stukje, denk ik... uh, geplande verstoringen of planned disruptions. Daar heb jij onderzoek naar gedaan. Onder andere, je hebt Nederlandse coaches daar eens naar gevraagd... wat zij doen eigenlijk... om eigenlijk verstoringen tijdens een training uh, in te zetten... als een manier om... nou ja, zo vertaal ik het een beetje... Uh, atleten even uit balans te halen ze, en, en te leren om te gaan met onverwachte uh, gebeurtenissen. Ja. Uh, ja, kun je daar voorbeelden van geven? Van, ja. van, uh... nou ja, het, het, zoeken, het zoeken naar, en dus ook van tevoren
0: nadenken van wat kan er eigenlijk allemaal gebeuren. Hè? Want uh, kijk, als alles netjes verloopt uh, uh, binnen een voetbal of nou ja, dan heb je aan het eind van de wedstrijd uh, via reguliere score heb je een winnaar of een verliezer. Uh-huh. Maar het kan ook zo zijn dat we een beslissende vrije worp of penalty moeten nemen. Of dat het zelfs leidt tot een penalty shootout. Nou, hè, dus die wat als dingen. Uh, en dit zijn dan de, de reguliere voorbeelden vanuit de sport zelf. Maar wat als ik uh, moe ben? Wat, wat als ik een hongerklop krijg? Wat als ik. Nou noem het maar op. Je kan die lijst zelf zo lang maken ja, als je wil. Lekker band. En en, is dat le-
1: ook? Is het externe factoren ook? Uh, fiets kapot, Abs- uh, veten los? Ja, absoluut. Wat doe je dan? Hè? Ja. Uh,
0: wat, wat, uh, en, en, en je kunt bij wijze van spreken zo gek niet uh, bedenken of het gebe- juist in spannende wedstrijden dan gebeurt dat. Nou ja, dat is dus ook iets waar je op kan voorbereiden. Het erover nadenken alleen al, dat helpt al om te denken van hé, hey, hier had ik al rekening mee gehouden en ik had al bedacht, dit is plan B. Als dit gebeurt, dan hup, Nou, fietswissels in het uh, wielrennen zijn natuurlijk uh, een, een, een belangrijk voorbeeld. Uh, wat, wat dus ook gewoon een onderdeel is van de sport. Hè? Daar is over nagedacht. Er, er zijn bepaalde fietsen die dan de, de kopman kan krijgen. En de leenfietsen. Nou ja, al maar als je dat niet zou hebben gedaan. Dan leidt dus een. Of een lekke band. Of een fiets. Uh, iets wat er met je fiets is. Dat leidt. Uh, naar, Meteen tot verliezen en nu hoeft dat niet, omdat ja. je toch bent voorbereid op dat soort zaken. Dus die kun je daar zeker ook in meenemen. Maar ook de spannende dingen, wat nou als ik inderdaad nerveus word of wat als we dan toch die penalties moeten nemen. Normaal ben ik wel niet de penaltynemer. nemer, maar ja, bij een shootout sta ik misschien wel op het lijstje. Nou, dan kun je daar maar beter op voorbereid zijn dan dat je daardoor verrast wordt tijdens de wedstrijd. Dus het bedenken van wat kan er gebeuren is is stap 1. Wat kan er eigenlijk allemaal gebeuren?
1: En Raoul, is de de verrassing dan eigenlijk waar de pijn zit in die zin? Sportpsychologisch. Op het moment dat je verrast wordt, dan zal natuurlijk die angsteffecten heviger zijn. Waardoor die beperkte visie, waardoor die coördinatie, hartslag, lactaat en al die uh, aspecten die je net noemde van die stress. Dan erger zijn dan als ik het gevisualiseerd heb. En dus de, de verrassing kleiner is. Is dat de redenering? Nou, qua verrassing is het
0: handig om dus plan B of plan C achter de hand te hebben, zodat je inderdaad niet overrompeld wordt en niet meteen nou, letterlijk buitenspel staat van oh, dit had ik niet verwacht, dus nu hè, in het heetst van de strijd. Eh. Maar vervolgens is het ook, en dat is uiteindelijk ook de kern, vervolgens gaat het er ook om van als dat dan gebeurt, dan moet je dus ook die vaardigheden waar het om gaat, onder die omstandigheden kunnen uitvoeren. Mm-hmm. He, dus als je ook, stel dat je... kijkt bij een, bij een penalty shoot-out... Dat zie, je, dat zie je aankomen op een gegeven moment. Sterker mm. nog, je weet het als je in de... In, in, de, in de, knock-out de knock-out fase van de toernooi
1: ja. zit... Dan komt dit aan het einde van de wedstrijd... Bij gelijkspel Dank, erbij. Ja.
0: Precies, en, dat, en het gebeurt ook best vaak... Tijdens die toernooi. Dus, je, dus daar hoef je helemaal niet verrast door te zijn. Ook al zijn we dat soms wel. <laughs> maar daar, moet je gewoon, daar kun je deels van uitgaan. Je zegt van, nou, maar als het gebeurt... Dan is dit het plan wat we hebben... En, wat ik net zei, nog belangrijker, dan hebben we ook penalties, maar het gaat, penalty is een goed voorbeeld, maar alle vaardigheden, maakt niet uit, die hebben we ook geoefend onder die omstandigheden waarbij we weten dat er van alles door ons hoofd gaat, dat we allerlei fysiologische reacties, dat we gewoon zenuwachtig zijn. En we hebben geleerd onze aandacht toch bij de taak te houden, ondanks het feit dat uh, dat we in die uh,
1: situatie terechtkomen. Hoe... Hoe doe je dat dan, Raoul, op een training? Want zo'n vol stadion en het belang van die ene penalty... Ja, dan, dan
2: uh, zet je dan uh, speakers neer met een ja, ja, uh, vijandig boegeroep. Wat, wat,
1: wat, wat doe jij op een training om, om die druk en, en die effecten van druk na te bootsen? Ja, nou, het is precies wat je zegt. Toch proberen de situatie
0: daar waar mogelijk na te boodsen. Het uh, uh, publiek zou kunnen... Uh, Dus of uh, het geluid van het publiek publiek, dat zou kunnen. Maar toch is dat ook niet waar het om gaat. Zo'n anekdotisch uh, bewijs van Hiddink ooit met Zuid-Korea. Die ging gewoon. Kijk, tijdens WK's en uh, en dat soort toernooien. Dan zijn er ook altijd publieke uh, trainingen. Uh, En die had had het stadion tijdens de training vol met uh, Zuid-Koreanen. Die hartstikke enthousiast uh, waren. En hij is gewoon een penalty shootout gaan doen. Dus aan de, Hij was misschien aan de trainer aan de ene kant van het veld... en hij zei tegen de spelers één voor één... hier heb je een bal, ga maar die kant op. En wel met een volle tribune. Nou, we weten alleen, ik weet niet wat daar de effecten van zijn geweest... maar ze zijn in ieder geval één ronde doorgekomen met de penalty shootouts. Ja.
3: Um,
0: maar je kunt dus... dus het, als je dat kunt nabootsen, dan is dat... Uh, dan is dat iets, nou, Dit is dan echt op een toernooi, maar ook op een training kun je dat doen. Je moet je, in, je, moet je ook even inbeelden. Nou, een belangrijk punt waar ik, wat ik eerst moet noemen is... in ons onderzoek hebben we ook laten zien, ook weer met die klimmuur... dan lieten we mensen uiteindelijk ook darten op die klimmuur... laag en hoog op die muur... Eh, omdat we ook echt een goede prestatiemaat wilden hebben... en met mm. heen en weer klimmen hadden we dat niet echt... Um, en, maar vervolgens hebben we ook uh, een groep uh, hoog op die muur getraind... en een andere groep laag op die muur getraind. Um, en, um, en ook een groep laag op die muur, maar met, met mildere stress. En dan zeiden we, nou, nu wordt het belangrijk, we zetten er een camera op. Hè. Dat zijn ook meteen methodes die zou je kunnen gebruiken.
3: Ja.
0: Um, en dat ook met die milde stress, met die milde uh, nervositeit... dat ze het uiteindelijk hoog op die muur ook beter gingen doen. He, dus, dus het uitgangspunt is niet, ik moet, want dat is, dat is vaak de misvatting van ik moet evenveel stress ah, hebben in training voordat mm, ik effect mm. heb, als in het echt. En ja, dat hoeft niet, want dat zeg ik als mensen dan zeggen, ja, maar die stress kun je dat, dan zeg ik, Zijn we het daar meteen ben ik het wel mee eens. Ja, dat ja. kan niet. Ja. Dat is heel moeilijk. Maar het onderzoek laat jou zien, als je ook maar iets bewerkstelligt bij die persoon. Dat er een flart van een gedachte door iemands hoofd gaat van oei, als ik hem mis, dan staan ze toch allemaal te kijken. Of oei, als ik hem mis, dan staat het toch op video. Maakt even niet uit. Um, dan heb je hem al niet meer in zijn normale van oké, okay, ik neem nog even een penalty jongens, dan gaan jullie ja. alvast naar douchen uh, context. Ja. Dus als je erin slaagt om, om, om gewoon op een training te zeggen, nou net zoals Hidding heeft gedaan, maar dan dus niet per se met een vol stadion van oké okay, jongens, we gaan één voor één een, een penalty nemen. We gaan inderdaad toekijken. Simuleer ook dat lopen. Waarom zou je dat lopen niet meenemen? Dat is een ideaal trainingsmoment. Want dan gaat er van alles door je heen. Waarvan je dus ook bewust wordt. Dat je denkt van oeh, als ik dit moet doen. Dan gaat er echt van alles door me heen. Tegelijkertijd, als je dat dan wat vaker doet. Want je laat natuurlijk ook niet bij één keer. Dan heb je ook de mogelijkheid om jezelf positief toe te spreken. En om je ademhaling te reguleren. Te zorgen dat je je aandacht erbij hebt. Of te zorgen van, nou, prima met mijn gedachten nu. Als ik er straks, als ik de penalty moet nemen, dan blokkeer ik alles. Nou ja, dan komen de mentale trainingstechnieken uh, wel van pas. Maar die moet je toepassen in dat stuk lopen bijvoorbeeld. Maar als je je door of een camera erop, of een selectie, of je moet... uh, Desnoods een, 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 een boete in de pot stoppen. Waar je met z'n allen ooit weer vanuit eten kan gaan. Het hoeft helemaal niet een grote te doen, maar Het gaat om het principe. En al die sporters die zijn ambitieus. Die iedereen wil winnen van elkaar. Dus dan is zoiets van iets op het spel zetten. Dat is eigenlijk de, de, de samenvatting. Um, zorg er al voor dat je niet meer in je totaal relaxte toestand. Je vaardigheden aan het
1: oefenen bent. En dat kan je al helpen om uiteindelijk beter onder druk te presteren. Ja want dat. Dat is dus eigenlijk wat ik, als ik goed naar je luister, wat er moet gebeuren. Uiteindelijk gaat het wel degelijk toch om die ervaring opdoen. Alleen je creëert als het ware extra momenten ervaring of lichte ervaring. door ja. in een trainerscontext stress te introduceren. op ja. de taak die je uiteindelijk tijdens de wedstrijd moet uitvoeren.
0: Ja, nou ja, en wat ik, en wat ik eerder aangaf aan, aan het begin aangaf. en ik denk dat dat vaak wordt nagelaten. dan gaat men wel penalties trainen. Het uh, laatste WK heeft Van Gaal ook gezegd tegen zijn spelers, joh, je moet penalties ja. gaan oefenen. Ja, als je penalties gaat oefenen zoals je altijd penalties oefenen, ja, nee, Met 50 ballen en
1: schiet, ja, nog een met, keer, ja. en
0: schiet hem nog een keer in. Of van, oh ja, ik, ik moet nog een paar penalties nemen. Uh, ik zeg niet dat dat slecht is voor het nemen van je penalties. Het is goed. Ik zeg ja, niet ja, dat voor je dat de vaardigheid penalty
1: schieten is het goed, maar niet voor het oefenen van presteren onder druk. Nee, maar je moet dat dat stukje, dat moet erbij.
0: Dat je ook zegt van, ik ga ga het nu even doen en ik probeer op wat voor manier dan ook de druk uh, op te voeren. En dat dat geldt bijvoorbeeld ook in sport, uh, in uh, muziek en dansen. Muziek ook, dan moet je je muziekstuk instuderen en vaak studeert men de muziek in. En dan gaat men naar het optreden of de auditie of zo. Nee, dan moet je nog het zodanig instuderen dat je het ook onder druk kunt uitvoeren. Dus daar zit die, die
1: Ik heb toevallig stellen. in jouw lijst met publicaties gezien... dat je daar ook wat over gepubliceerd hebt. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan in zo'n muziekcontext? Hoe introduceer je daar dan die stress? Nou, dat, dat, dat is eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Je kunt zeggen van nou, ik zet er een camera op. Je kunt
0: als je altijd, altijd stil in je eentje zit te oefenen... in je oefenruimte... dan kun je ook zeggen van nou, voordat ik, uh, voordat ik het ga spelen... ga ik het ook uh, thuis voor, of voor vrienden... of voor je ouders, voor je familie. Je zal zien wat een verschil het is... Nou, stel dat ik, ik speel geen stel dat ik nu een, muziek, dat ik een muziekinstrument speel, zou spelen. En, ik, uh, nou, en dat oefen ik en ik kan dat spelen en zo. En jullie me nu zeggen, oh joh, speel even wat. Ja, camera wat loopt. Denk je dat, camera <laughs> loopt, wat denk je dat er met mij gebeurt?
1: Ja, ja. Ja, dan,
0: is dat, dan is dat spelen wat ik dan ga doen echt anders... dan als ik gewoon uh, zonder de camera en microfoons hier uh, ja. uh, dat, uh, dat ga doen. Dus, ja. dus het is echt van... Oké, okay, je oefenruimte, je, het spelen, het trainingsveld, prima om dat allemaal te doen. Dat hoort er ook allemaal bij. En af en toe, geef het even een zetje en zet even wat op het spel. En zorg ervoor dat je niet alleen maar vrije worpen hebt geoefend, maar dat je ze hebt geoefend terwijl je moe bent. En terwijl het even spannend is. Of nou, dan kun je, uh, uh, nou ja, als je daar creatief over nadenkt, ik kan een paar voorbeelden noemen, maar ik denk dat coaches daar nog veel creatiever in kunnen zijn. Van, Hoe kun je dat dan doen? Ja. Want je moet, weet ook niet of je altijd maar hetzelfde moet doen. Want nee, als je eeps, dan, moet
1: je natuurlijk weer in variëren. Anders is
0: het weer doen. voorspelbaar. Ja, het, het
2: verrassingselement moet er wel uh, blijven zijn natuurlijk. Maar ja. daar hoort eigenlijk ook bij dat je de bal uh, een grotere bal neemt. Bij, die, uh, bij strafschop of, een, of een, een, uh, de lucht eruit uh, hebt gelaten. Uh, de goal iets groter of kleinere Afstand uh, van 11 meter iets groter maken. Ja. Al dat soort uh, variaties eigenlijk. Uh, of onverwachte dingen uh, meenemen. En en oefenen, oefenen, oefenen eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja, Ja, en eigenlijk dus inderdaad zoeken naar variatie van omstandigheden waaronder je je taak moet kunnen uitvoeren. De taak is hetzelfde steeds, of de, de, de vaardigheden waar je het over hebt. Maar die moet je niet alleen op een glad rollend veld uh, op, een, op een maandagavond op trainen als de zon schijnt. Uh, weet je. Dat, dat moet ook uh, als, het, als het veld slechter is. Dat moet ook als de druk erop staat. Uh, dat moet ook op de WK, in de WK finale. Uh, maar dat, maar raakt, dus ja, dat
2: raakt eigenlijk ook gewoon aan, aan differentieel leren of motorisch leren eigenlijk van veel Zeker. verschillende prikkels aanbieden. Waardoor het lijf of het lichaam op een gegeven moment... gewoon onder verschillende omstandigheden... toch de juiste beweging weet uit te voeren... Maar in
1: dit specifieke geval gaat het dan zeker om het opwekken van stress. Ik zit even te te kijken, want want inderdaad, alle balsporten uh, redelijk logisch al. Ik zit even te verkennen hoe ik dat naar een duursport als triathlon, hardlopen, wielrennen kan verkennen. uh, Of vertalen. zou dan betekenen dat we op het einde van de training een wedstrijdvormpje of zo introduceren. Om toch even dat, want precies wat je beschrijft, die uh, hartslag die omhoog gaat, dat is natuurlijk precies... Ook wat bij een duursporter gebeurt op racedag. dag. Ja. Um, nou
0: ja, ik denk dat... dat kijk, je moet ook uh, specifiek naar de sport kijken. Hè, en naar de specificiteiten van de sport. Hè. Dus bij, bij duursporten, uh, marathons lopen, triathlon en zo... is de vraag van wat zijn nou de mentale uitdagingen? Hè? Je moet uh, gemotiveerd blijven. Je, kunt, je moet je, je energiehuishouding... Is, gigantisch belangrijk. Ik dus weet ik kom... wel één
1: rol. Geen ja. gekke dingen gaan doen op race dag. Omdat je onder druk van... oh, nu gaat het erom. Opeens ja. uh, een blekje Red Bull gaat pakken... of uh, iets anders gaat aantrekken. Of nou ja. Naar dat. Ergens ja. ga je natuurlijk rare dingen doen op die dag. Ja. Ik wel. Nou ja. <laughs> weet ik uit
0: ervaring. <laughs> Dat zou ik dus inderdaad wat minder doen. Uh, En inderdaad weten wat je op de racedag gaat doen. Uh, Van van eten, drinken uh, en noem het maar op. En en je tijd en ook het wachten op is vaak ook uh, iets wat speelt. Kijk in hoeverre het het, uh, het, bij die sporten ook Echt zenuwen zijn, kijk op een gegeven moment ben je natuurlijk uh, twee uur of langer zelfs uh, met iets bezig, dus in hoeverre daar nog hard de stress en de zenuw doorheen spelen, dat dat weet ik niet, dat vind ik lastig, misschien inderdaad tegen het eind of als als het op het scherpst van de snede naar naar, naar een bepaalde positie, één, twee of drie of anders, dat maakt niet uit. uh, dat, dat, dat dat spannend kan worden. Um, maar ook dan weer even terug naar die what-ifs. en Wat nou als ik uh, toch energieproblemen krijg... halverwege de wedstrijd. Hè? Wat, wat doe je dan? Nou, dat, dat, als het goed is, heb je daar ook wel bepaalde scenario's voor. Maar het kan ook zijn dat je daar toch... even net niet goed over na hebt gedacht... of dat je net te weinig, te weinig voeding, jelletjes... of weet ik veel wat, uh, wat bij je hebt. Nou, daar moet je goed op, uh, op voorbereiden. Dus ook weer eerst de what-ifs. Ja. En wat zijn nou de dingen waar je... Die je mogelijk kan tegenkomen, die er voor jou voor zorgen dat je, dat je, nou ja, het het eind niet haalt, of dat je toch, toch, toch slechtere tijd loopt.
2: Maar ja, bijvoorbeeld die gelletjes. je raakt ze kwijt, of bij je scheurt ze open en vliegen uit je hand, of je krijgt uh, enorme maag-buikpijn. Ja, dan ga je bijna zeggen, in een ideale wereld heb je dan een alternatieve set bij, met een andere smaak, van andere texturen, noem maar op. Maar ja. Dan kom je ja. uiteindelijk, dan moet je dan wel heel veel met je mee. Het ja, nou is dus
1: een, een slecht plan B. Ja. Dus dan gaan we naar plan C. En ja. dat is dat je al gevisualiseerd hebt dat je misschien al een tandje terug ja. moet in tempo. Ja. 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 En dan kun je ook het einde ja, nog aan halen. Die manier. En dan ga je ja. natuurlijk je doelen ev- evalueren. Wil ja. ik nou alleen maar snel, of is finish ook goed genoeg? Kijk, of moet ja. ik uitstappen als ik mijn jelletje laat jij vallen? Jij denkt
2: daar vaker over na ja, dan zekker. ik. Zeker.
1: Ja, nou, ja. ja. We hadden net buiten de uitzending over: ga jij naar de CPC in voorbereiding ja. op je Marathon van Rotterdam? Zei je nee, denk het niet, doe het allemaal hier in de buurt. <laughs> een van de dingen die fijn is om wel al een keer naar Den Haag in zo'n massaal evenement te gaan, is dat je ja. die wedstrijddagroutine ja. ja. al een keer doorgaat met reizen, parkeren, stress, tassenopslag, weet ik het allemaal.
2: De duwtjes bij de start. En, de, de vraag is hoe en, ja.
1: het voor ons als ja. recreatieve Precies. atleten hoe belangrijk ja. het allemaal is. Maar d- dat is natuurlijk wel, als je wedstrijdspanning volsikker als voor je ja. zo'n eerste marathon, nou ga vast doen. eens een keer naar een heel groot evenement, ja. 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 maar ja. dan een minder
2: grote duur
1: inspanning op je staat te
2: wachten. Roel, ja, 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 ook in je presentatie heb je daarover, aandacht bij de taak houden. En dat is vaak lastig, vooral ook juist denk ik voor triatleten die uh, ja, die die gedachten gaan wel eens alle kanten op. En voor je het weet, ben je helemaal niet meer zo bezig met die taak. Ja. Hoe, uh, ja, Het is best wel moeilijk hè? om om twee uur, misschien drie uur, vier uur lang voor sommigen bezig te zijn met de taak. Ja. Wat, wat, wat zijn daar nog? Uh, ja, wat zijn jouw ideeën daarover, hoe je dat kan trainen of leren?
0: Nou ja, ik denk dat je voor een. Voor, kijk, bij, bij, bij dat soort dure evenementen is natuurlijk je raceindeling gewoon heel belangrijk. Hmm. En in die raceindeling kan je natuurlijk het hebben over het tempo en al dat is Gekoppeld ook aan parcours, hè, wat jij net aangaf. Dat het, Kijk, er zijn natuurlijk marathons. Wat ik zeg, is niet mijn expertise of zo. Maar die hebben veel bruggen. Hè, en uh, waarbij je toch veel omhoog gaat. Ja, dan zal je dat toch in je voorbereiding moeten meenemen. Zou ik zeggen. Ja. In ieder geval, als je... Nou, twee zaken die spelen. Als je goede prestatie wil neerzetten. Maar je gaf net aan van... Ja, hoe erg is dat dan voor amateurs? Maar je wil ook... een je wil ook een mooie ervaring hebben of een goede ervaring hebben. En als je, als je nou ja, bij wijze van spreken tegen de brug oploopt en denkt, oei, dit heb ik niet gedaan. Ja, dan is ook meteen je ervaring een stuk minder. Ja. Net als die, nou ja, je had het, je had het net over wedstrijden en die ervaringen in Den Haag. Uh, en zo, dat kan er wel voor zorgen dat, dat straks je beleving bij de, bij de echte wedstrijd, Um, dat, die, dat die in ieder geval beter is. Even los van op welke plek je komt en welke tijd je uh, daarmee loopt. Hè? Ja. Dus, ja, dus al die dingen kunnen helpen in, in, uh, in, in de voorbereiding... en de, de, nou ja, de, de beleving en de prestatie die je uh, uiteindelijk neerzet. Als het gaat om aandacht houden voor, voor, uh, voor twee, drie of vier uur... Nou, dan zou daar wat mij betreft in de voorbereiding... maar het is ook iets wat je proefondervindelijk met je trainingen moet, moet uitvogelen... Kijken wanneer, het, het gaat hem niet per se om, uh, dat, dat geldt in de andere sporten ook, dat je 190 minuten vol gefocust bent. Want mm. daar zitten op en neer momenten in. Nou, daar kan je ook in duur lopen, kan je daar zelf, uh, kan je daar zelf uh, uh, ja, een keuze, een aandachtsplan voor maken. Van, nou, in, het begin, in het begin heb je je aandacht ook anders bij de taak dan als je halverwege de race aan het eind zit. Want dan verschuift ook je aandacht met waar je op dat moment in de race mee bezig bent. Um, en het is bekend bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij ervaren uh, duursporters dat die wel een stuk beter bezig kunnen zijn met alles wat ze voelen in hun lijf. En dat dat ze juist helpt om inderdaad goed te monitoren of ze moeten vers- vertragen of versnellen of uh, wat daarin de mogelijkheden zijn. En dat is iets wat mindere, minder ervaren duursporters die vinden dat veel moeilijker en die moeten misschien... Uh, toch af en toe om ermee om te gaan überhaupt. Zullen dus ook een mindere prestatie neerzetten bezig te nadenken over dat strand of uh, weet ik ja, veel wat. Ja. Ja. Waar ze zich uh, prettig voelen, omdat ze zich echt heel uh, nou ja, omdat ze zich op dat moment vrij beroerd voelen. Ja,
2: en uh, interactie met het publiek. Bijvoorbeeld uh, als ik in Rotterdam, Rotterdam straks ja. die marathon uh, loop, moet ik meejuichen? Moet ik met uh, de handjes gaan klappen, et cetera, is daar. Uh, want dan ben ik iets minder bewust met mijn taak bezig, denk ik. Verspilling van energie zullen sommige mensen zeggen. Hoe, uh, hoe kijk jij daar? Aan,
0: nou ja, dat ook daarvoor geldt. Dat is, dat is goed om uit te vinden. Ik denk dat het goede afleiding kan zijn, waar natuurlijk ook heel veel motivatie waar je heel veel motivatie uit kan halen. Hè? En die kracht van motivatie, nou ja, dat is denk ik het spel bij dit soort uh, bij dit soort duursporten. Hoe kun je dusdanig gemotiveerd zijn dat je inderdaad, ondanks de fysieke ongemak. om het maar uh, zo te zeggen, uh, toch, uh, toch door kunt gaan? En daar, ja, je kunt daar letterlijk ook een, een boost van krijgen. Maar ook daarvoor geldt dus: van ja, je zegt van ja, wat moet ik dan gaan doen? Ja, nou ja, je kunt er nu over nadenken, maar ik zou, ik zou wel iets proberen tijdens training. Ja, niet ja. dat je gaat juichend <laughs> door het vommenpark of waar loop ja, je? Nou, ja, maar, ja, grappig, <laughs> uh, ja, Maar wel van: wat, wat kost het me aan energie als ik wat doe? Ja, He, en die dat publiek, dat dat nogmaals, dat uh, dat motiveert natuurlijk enorm. Dat roep je letterlijk uh, naar de streep toe. Uh, dus daar, daar moet je ook wel gebruik van maken, zou ik zeggen.
1: Dus ik ga ja, mee. Dat vind ik altijd zo sneu bij die topsporters. ook uh, Ik heb een paar keer op de Olympische Spelen mogen <laughs> kijken. En dan hoor je achteraf altijd dat het is een hoogtepunt van een carrière is. Maar als je daar dan zit, dan is de ja, enige die focus, opdracht die ja. die sporters hebben... Ja, vergeet die hele setting Precies. Vergeet dat stadion. Focus op je taak. En doe ja. gewoon wat je altijd hebt gedaan. Ik vind dat wel, is, is dat ook... Ja, ik hoor jou nu eigenlijk zeggen, hoe je kan ook zeggen, nou, als je weet dat je ze heel erg motiveert. Hè? Uh, ik moet denken ja. aan onze uh, Jamakase sprinter, Bolt. Bolt ja. Die ging juist natuurlijk ja. altijd het publiek enorm naar binnen halen. Ja, precies. Hè? Dus je ziet
0: ook dat mensen daar heel erg in verschillen. En ik denk, nee, dat is ook wat ik bedoel met die, met die voorbereiding, dat, dat zul je voor jezelf moeten uitvinden. Ik denk dat een heleboel mensen wat Bolt deed, als ze dat gaan doen, dan zijn ze er meteen uit en dan komen ze nooit meer in concentratie terug. Maar hij, hij leefde daarvan. Hè? Dat is precies wat hem wel motiveerde. En wat hij ook belangrijk vond om te doen. Omdat uh, er komt natuurlijk veel publiek naar hem kijken. Dus als je dat... Nou, in, hem, in zijn geval, dat kan je. We hebben ook hele grote sprinters gehad. Die gewoon zich concentreerden. Uh, een een zwaardje naar het publiek bij het voorstellen. Uh, maar meer moeten ze ook niet doen. Want dan zijn ze te veel afgeleid. Ja. Eh, dus dat, dat, maar dat moet je ook voor jezelf uitvinden wat je daarin prettig vindt... of wat je daarin lekker vindt. En dat is wel degelijk iets... wat met ervaring zou kunnen groeien natuurlijk. Als je veel ervaring hebt... kan je daar misschien wat vrijer mee omgaan... dan aan het begin van je carrière. Maar sowieso zitten daar wel de verschillen in. Je moet gaan uitzoeken... wat werkt voor mij? Wat wat kan ik doen?
2: De toekomst zit ik een beetje aan te denken. Ja, de VR-brillen die zijn in opkomst... of de augmented reality... Ja, dat lijkt me echt uh, ideale manieren om nou ja, wedstrijdssituaties, vijandig publiek, uh, van alles. Kan je daar uh, aan toevoegen ja. om op die manier te trainen? Gebeurt dat al of gaat dat, gaat dat gebeuren? Ik denk
0: uh, zeker dat het gaat gebeuren. Um, twee, twee, twee dingen waar ik aan denk. Ik heb zelf een, uh, betrokken geweest bij een onderzoeksproject, een, een Europees project. Maar dat was gericht op het trainen van politiemensen voor stresssituaties met VR. Mm-hmm. Um, dus dat, dus dat, die ontwikkeling is er al en dat,
1: dat gebeurt ook
0: al. En dat is um, dan
1: virtual reality, dat mensen in een oefenzetting met een bril op staan en, en om zich heen kijken alsof ze in de stresssituatie staan.
0: Ja, precies. En dan sta je dus echt in een spannende situatie met, met, met een verdachte. Met, met een rapen, en of met, ja. met geluid en beeld. Uh, en dan moet je zelf beslissen van uh, wat, uh, wat moet ik doen? Hoe moet ik die persoon aanspreken? Moet ik, uh, moet ik zelf mijn pistool uh, hanteren? Nou, daar zit aan die kant, dus aan, aan de voorkant van het daadwerkelijk handelen, zitten nog heel veel n- het nemen van beslissingen hè, die je als politieman moet doen. Dus daarom is dat VR op dit moment daar ook echt al geschikt voor. Als je de juiste context kunt uh, maken. In de sport is dat juist nog... Iets wat lastig is, omdat die interactiviteit die je met sporten hebt. Um, nou ja, daar er zijn ontwikkelingen. Hè, dat gaat zeker komen in, in de toekomst. Maar daar zit nog, hey, je moet daadwerkelijk de bal voelen als je hem slaat. Ja. Of, uh, dus daar zijn wel mogelijkheden om dingen te doen, om omgevingen te creëren. Ook bijvoorbeeld voor het, uh, voor het, uh, het trainen van, uh, van spel in zich. Die ontwikkelingen die zitten er zeker aan te komen. Um, maar als je echt bijvoorbeeld een, een vrije worp of een penalty wil nemen in bepaalde omstandigheden, dan, is ook, hè, dus dan kun je wel degelijk die uh, omgeving creëren. En ik zeg ook niet, dat moet je nu nog niet doen. Ik, ik denk dat je dat nu al zou kunnen doen. Maar het, de echte penalty gaat het niet zijn natuurlijk, hè? want je staat uh, in een ruimte met niet een echt veld
1: en een echt uh, doel.
3: Nee.
1: Nou, um, daar hebben wij als duursporters misschien een voorbeeld. Ja. Uh, een voordeel, want wij hebben natuurlijk geen bal. Dus ik moet meteen denken, we hadden het vorige week over uh, binnen trainen, binnen in de virtuele werelden zoals bijvoorbeeld een Zwift. Ja. Ik heb daar voor het eerst ook nu mijn ja. eerste koerservaringen op gedaan en wielerwedstrijdjes gereden in een ja. pelotonnetje en te vroeg weggedemarreerd en voor de finish gecrashed, Precies. Uh, waar ik dus ook inderdaad beslissingen moet nemen en moet trainen dat ik moet wachten, wachten, wachten en dus gewoon daar aan de lijve ondervind. Dat ja. ik onder het mom van mijn eigen opwinding en excitement dat ik misschien wel kans maak. Veel te snel ja. mijn kruid verschiet. Ja. Hey, ja, dat doe je,
2: ja, Dat doe je liever niet in het criterium van uh, pak een beetje maden. Ah, hoor, of, hoor, 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 uh, ja. Ik
1: ben dit jaar natuurlijk aan het trainen voor uh, de teamcompetities. Eerste divisie. Ja. Dat zijn stegenwedstrijdjes. Ja, dus daar dan uh, ook, moet ik het uh, ja. toch ook gaan leren. Ja, nee, ja.
2: maar wat je zegt, een heel peloton. De, ja, daar de, kom ik niet vaak in terecht. Nee. nee maar dit. dit op deze manier kan je het ik al vond het wel verrassend. Uh,
1: ik zou zeggen, ik vond het verrassend hoe reëel. Precies wat jij beschrijft, Roel, De gevoelens van stress, opwinding, de hartslag. Want dat kan ik natuurlijk terugzien in mijn, in mijn data. Ja. Hoe reëel dat het echte racegevoel. En dan moet iemand die echt race dan mij maar op verbeteren als dat niet zo is. Maar voor mij leek het in ieder geval behoorlijk echt. Maar dat is, dat is ook wat je,
0: wat je in de algemeenheid wel nu zo ziet gebeuren. Even los van wat je noemt. Ik noem hem even voordat ik hem vergeet natuurlijk Max Verstappen, Formule 1. Ja. Die, nou ja, Ik weet niet hoeveel tijd die in de simulator trainen, maar dat is echt heel groot in die, in die wereld als, als vast onderdeel van de training. Maar wat onderzoek naar VR laat zien, ook het onderzoek wat we zelf hebben gedaan, maar ook andere vergelijkbare studies, is dat je in VR ook daadwerkelijk die, inderdaad, die symptomen kunt opwekken die je in het echt ook krijgt. En dat is stap 1. Hè. Kun je nou... Als je die in, in een virtuele omgeving gaat, kun je nou hetzelfde bewerkstelligen aan reacties en responsen die door je heen gaan. Ook de gedachten, ja, ik, ik hoor jou ook zeggen van oh, ik dacht ik ging te snel en dat is ongetwijfeld door je hoofd gegaan. Ook, Zeker, los, van ja. je, los van je fysieke reactie. Hè? Dus dat hele arsenaal aan responsen, dat kun je nou, niet simuleren, maar opwekken in een gesimuleerde omgeving. Uh, en dat biedt inderdaad veel mogelijkheden. In de muziek is een ander voorbeeld. Het nou, is eigenlijk een vergelijkbaar voorbeeld waarbij met, uh, in, met, een, met een echte speelruimte en een, een achter de coulissenruimte, maar er vervolgens voor een scherm gespeeld moet worden waar het publiek op geprojecteerd wordt of waar, uh, waar de, het auditiepanel op geprojecteerd wordt. En dat dat publiek en dat panel dat kun je weer allerlei gedrag laten hebben, waardoor je, nou ja, waardoor je, nou, precies zoals jij nu net beschrijft en dat laat het onderzoek ook zien. Aaron Williamson uit Londen, die, die doet daar veel aan en, en nou ja, Janine Stubbe hier bij Codarts in. Op Rotterdam hebben die net ook zo'n performance lab hebben ze, hebben ze ontwikkeld en neergezet. Daar moet het onderzoek nog mee starten. Maar je ziet gewoon dat je de responsen kan opwekken die je ook gewoon in het echte... Als je ja. echt moet gaan spelen voor het publiek uh, hebt, Nou, dan is het natuurlijk een geweldige trainingsomgeving om nou ja, te doen waar we het hele tijd over hebben. Van hoe kun je nou de druk verhogen tijdens, uh, tijdens oefensessies?
2: klinkt ja. ook als een uh, uitdaging voor jou, omdat onderzoek in die klimmuur, die kan je op die, deze manier ook wel mooi uh, met 400. Je kunt nog gaan. wat hoger maken. Wat ja, 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 nou ja. 5 meter? Ja. Je staat boven ja. behoorlijke krabber van ja. 300 meter.
3: Ja,
1: <laughs>
0: ja. ja, precies.
2: Nou, wat wel belangrijk is, hè,
0: dat is, dat is ook wat we met dat Dart onderzoek op die klimmuur ja. hebben ondervonden. Um, het gaat er niet zomaar om dat je angst ervaart en dat je dat een paar keer doet. Ik zeg niet dat dat niet zou kunnen helpen. Maar het gaat er daadwerkelijk om dat je je taak leert uitvoeren onder die omstandigheden. We hebben dus inderdaad in in een van die studies was het zo dat we we juist om de experimentele condities gelijk te trekken de controlegroep wel ook hoog op de muur hadden laten hangen voor zes minuten, wat dezelfde duur was. Dus die hadden de angst ervaren. Maar die gingen dus echt niet beter darten. Nee. Alleen de groep die hoog op de muur ook daadwerkelijk hun dartpijlen had gegooid. Waar, uh, waar die dat, beter,
2: uh, Ja, ik ben toch geïnterrigeerd door dat onderzoek. Waar hing dat dartboard precies eigenlijk? <laughs> ja. En wat gebeurde er zie, als ik zie je mensen bot aan is. een klimmuur en, en ik zie Tijdelijk met een al al, ja, ja, hoe, uh, ja. Hoe heb nou, je dat hadden, precies uh, laten doen?
0: Ja, we hadden een, uh, een klimmuur van uh, ongeveer 3,5 meter breed. En daar kon je dus uh, gewoon aan de zijkant aan vier... Uh, dus links zeg maar op de muur... Je naar de muur kijkt, links uh, met vier uh, grepen kon je daar vasthouden en opstaan. Ja. En dan aan het eind van de muur, haaks, op de klimmuur hadden wij, uh, hadden wij dartboards ah, uh, okay. g- gemonteerd. Precies ook op, wel op de dartafstand, maar dat paste precies binnen die 3,5 meter. Ja. Uh, dus moesten ze hangend aan één hand, <laughs> uiteraard en met twee voeten op de steunen, moesten ze... Naar de zijkant toe uh, moesten ze... De, de, okay. ja, op en de als ze de koppelen, een pijl ja. naar
1: beneden lieten vallen, moesten ze zelf naar beneden klimmen om hem op te halen ja. en weer terug. Hè? En
2: dan onder ja, vermoeidheid precies. nog een keer gooien. Is ja, er ja. Nederland daarom zo'n groot daardland geworden? Ja. Zijn ze bij jou allemaal mee in de klimmuurlacht geweest? Waar had je voor proefpersonen?
1: Van de Voort, Van Gerwen? Ja. Nee, nee, nee. We hebben, wel een, uh, we hebben
0: wel één studie gedaan met experts en, uh, en studenten. Waarbij ik niet weet was een studentproject. Waarbij ik niet weet welke experts we hebben gehad. Maar ik weet dat het niet uh, van Barneveld en uh, van Gerven waren. Maar wel en dan zie je ook wel verschillen tussen ervaren darters en uh, en studenten. Waarbij de, de ervaren darters die zijn natuurlijk toch ook wel wat gewend. Uh, en uh, dus binnen zo'n experimentele setting bleven die het redelijk goed doen. Uh, terwijl studenten daadwerkelijk al het gedrag lieten zien wat we, wat we zouden voorspellen. Namelijk uh, minder goed kijken, waren nerveuzer. Nou, de darters waren ook wel nerveuzer. Maar de darters slaagden het er ondanks dat in om het allemaal net goed genoeg te houden om dezelfde prestatie
1: neer te zetten. Mooi. We we zijn bijna een uurtje rond. Ik heb veel begrepen over presteren onder druk en en hoe je dat kan trainen, namelijk het opwekken van de stress. Wat ik grappig vind, je hebt al twee keer of zo in een soort bijzin, noem jij dan even snel de de druk mitigerende maatregelen. Even focus op je ademhaling, focus op je taak. Alsof dat bijna, ik wil niet zeggen niet interessant, maar dat zijn redelijk bekende... Methode. Misschien toch heel go- goed om even kort op te sommen. Wat, wat moet je nou doen om die stress vervolgens en die stressreactie weer wat te dempen?
0: Ja, dat, dat is, goed. Het is een heel goed punt dat je dat naar voren brengt. Want, en dat is ook precies waarom ik dit in bijzinnen noem. <laughs> niet in hoofdzinnen. Want het gaat er mij dus niet
1: om dat je die druk verlaagt. Juist niet. Of dat je die angstgevoelens nee, verlaagt. Niet in de training, maar wel uiteindelijk in die kwartfinale waar je die penalty shootout hebt, toch? Nee, want je kunt je taak gewoon uitvoeren. Ja. Ah. Met alles wat er door je lijf gaat. Ah. Dat is precies het doel.
0: En nogmaals, en daarom, daarom zijn het bij mij du- bijzinnen. Tuurlijk sluit dat niet uit. Hè? En, en dat is juist ook een effect dat als je traint onder druk... Nou, de ervaring is, als in ieder geval in de experimenten die we doen... De eerste keer gaan mensen echt van... Wow, wat gebeurt mij? En de prestatie is slecht. En ze geven aan, ja, ik was inderdaad nerveus. Maar als ze dat een paar keer dan gaan doen... Ja, dan gaan ze op zoek naar, ondanks dat ze angstig zijn, om toch hun taak weer uit te voeren. Dus, en daar gebeurt deels, en dat zou ik het mooist vinden, maar daar red je het niet altijd mee. Impliciet ga je zoeken van: hé, ik moet toch even rustiger ademhalen. Hé, ik moet mijn aandacht bij de taak halen. Maar dat staat los van het feit dat je, tuurlijk, daar kun je ook echt apart op oefenen. Je kunt echt ademhalingsoefeningen doen, alleen de vraag is altijd: hoe transfereert wat je zeg maar buiten de context hebt geoefend... aan dat soort vaardigheden... hoe transfereert dat nou naar die uiteindelijke stressvolle omstandigheden... waaronder je het moet doen? Dus, maar tuurlijk is het ook zo dat als je onder druk leert... Uh, of als je onder druk traint... dan word je ter eerste bewust van... oeh, dit zijn de reacties die ik heb. Uh, tweede is voor mij het belangrijkste... je leert je taken uitvoeren onder die omstandigheden... maar daar hoort ook bij dat je dus leert je aandacht te richten terwijl je zenuwachtig bent. Of je aandacht terug te richten, dat je eerst eventjes bent afgeleid, maar dat je daarna zegt, oh, maar nu focus ik weer, want nu ga ik mijn dartpijl gooien of mijn penalty schieten. Dus dat zijn al die processen en daar hoort dus ook de, de, nou, bijvoorbeeld van, oeh, ik moet echt toch even twee keer ademhalen voordat ik Ga lopen of voordat ik die penalty of die die dartpijl gooi. Weet je, dat dat zijn. Maar dat ontdek je dan vanzelf, omdat je anders je taak niet goed uitvoert.
1: Ja, mooi.
2: En en echt voorafgaand, zeg het uur of twee uur voor een een wedstrijd, die spanning waarmee je opstaat en drie keer naar de wc moet en dat soort dingen. Zeg je daar wel prima ademhalingsoefeningen of mindfulness? Ik ik weet niet. Zoek daar waarschijnlijk ook gewoon iets bij wat bij je past en uh, wat jouw. je geval ja. kalmeren of uh, ja, de, ja, de nee, spanning de, wat weg de, kan z-
0: nemen zeker dus kijk er zijn natuurlijk nogmaals er zijn allerlei mentale trainingstechnieken om om daar goed mee te leren omgaan en natuurlijk is het ook zo dat er sporters zijn die zijn zo nerveus dat ze hmm. bijna niet meer kunnen functioneren ja natuurlijk die moeten zorgen dat ze ja. minder nerveus worden ja. maar mijn uitgangspunt is altijd van als je uiteindelijk daar staat waar je moet staan dan zul je nerveus zijn of ja. dan zal er spanning opstaan of dan zal er druk opstaan. Uh, maar ja, absoluut, hè? het moet wel, het moet wel uh, behapbaar blijven. Maar het geeft natuurlijk ook veel, ik denk dat het ook automatisch gebeurt. Als jij hebt geoefend met druk, dan geeft je dat ook zelfvertrouwen dat je in die omstandigheden dat kan doen. En tuurlijk als een bijeffect is dat je gewoon ook relaxter bent, ja, dan juich ik dat natuurlijk toe. Maar je zal nooit totaal relaxed zijn, want dat is gewoon niet uh, de realiteit.
1: Nee, en dat is wel een mooie, rol. Dat er, er, herken ik tweeledig. Enerzijds uit veel wedstrijden doen, dat je inderdaad ervaart. Oh ja, ik ben deze ochtend heel span, uh, ja. gespannen. Oh ja, mijn hartslag gaat om, maar, maar het komt wel goed. Hè, dit hoort erbij. Dat ja. is wat je zegt, die ervaring en die bewustwording. En anderzijds vanuit mijn werk ook op een podium heb je natuurlijk ook altijd nog zenuwen of spanning. Maar inmiddels kan ik dat ook wel omdenken in, uh, oh ja, dit is gewoon energie. En je hebt in het Engels het mooie verschil tussen het woord anxiety en excitement. Vertalen wij allebei als opwinding of spanning. Ja. Maar dat zijn natuurlijk met twee hele verschillende ladingen. Dus daar uh, is volgens mij, als je dat omgedacht krijgt en denkt, oh, ja, dit hoort er gewoon bij. Uh, ja. Dan is dat ook oké. Okay. Kun je het omarmen, je kunt je gebruiken. Ja, ja. Nou, zeker. Hè.
0: Dat, dat, is, dat, zou, dat is een switch die je graag wil zien. Dat je de symptomen die je hebt, hè, die je toch gaat krijgen, maar dat je die positiever kunt labelen. Ja. En dat je zegt van hé, dit hoort erbij. Dit betekent dat er nu eindelijk wat. Hey, op is gaat. Ah, ja, het is gaat wedstrijddag. Het is wedstrijddag.
2: We mogen. Hè. <laughs> ja. Dus dat, dat is
0: natuurlijk het effect wat je wil. Ja, zeker. Ja, ja,
2: D- zoals die sporters er zijn, die zeggen juist van nou, ik ben die juist in de wedstrijd veel beter zijn dan in een training, omdat ze dan juist. Nou, die spanning nodig hebben om, extra uh, om te moeten presteren. Ja. Ja, 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 zeker.
1: Roel, doe je zelf nog wel eens aan wedstrijdsport? Uh, in, in,
0: inmiddels niet meer. Ik heb mijn hele leven uh, gebaas ah. zelf... Ik heb het bijna 40 jaar lang volgehouden. Maar uh, nou ja, uiteindelijk ben ik gestopt. En mijn, mijn, rug is, uh, nou, mijn rug is nog steeds blij dat, die, dat ik gestopt ben. Maar, uh, dus ik probeer wel sportief bezig te blijven. Maar uh, af en toe dan uh, moet ik mijn rug in het gereel uh, krijgen. En wat
1: doe je dan? Een uh, beetje hardlopen? Een beetje fietsen?
0: Spelen? Ja, ik probeer een beetje te hard te lopen en uh, te skaten.
1: Een beetje uh, gewoon... Rondjes, gewoon lekker uh, lekker in het landschap. Maar Uh, goed, dan dan kunnen wij uh, dus aan jou zo'n heel mooi active dry, slimmer besteren, sportshirt heel goed kwijt. Absoluut, dat kan ik heel goed gebruiken. (laughs) Mooi, nou die gaan we naar je opsturen als uh, als dank voor deze mooie inzichtelijke virtuele koffie die je met ons uh, gedronken hebt. Mochten mensen nou naar aanleiding van deze aflevering nog uh, vragen, opmerkingen, twijfels, tegenwerpingen, rectificaties hebben. uh, Mogen we die naar je doorzetten? Ja, absoluut, tuurlijk. Ja, graag. Leuk, Mooi, toch? Ja, zeker. Zal ik dan eens even uitleggen hoe mensen die bij ons kunnen krijgen? Kan namelijk op een aantal manieren. Wij zijn te vinden op social media, met name op LinkedIn als de Slimmer Presteren Podcast. En op Instagram als de Ad Slimmer Podcast. Ga ons daar vooral volgen, want dan zie je iedere vrijdag waar de aflevering van die week over gaat. Daar kun je dan op reageren. Of je kan ons daar een direct message sturen. Je kan natuurlijk ook naar onze website www.slimmerpodcast.com. Daar kun je uh, van iedere aflevering een eigen pagina vinden. Die kun je daar pakken, kan je rond Whatsappen, die kan je op je eigen LinkedIn zetten. Je kan ook naar de webshop, kun je zelf zo'n shirt bestellen. Of een buff, of een boek, of een mok. Nou, allemaal mogelijk. En je kan uh, ook uh, via die website doorklikken naar vriend van de show. Kun je vriend van de show worden. En het leuke is, als je vriend van de show bent, dan kom je bij onze WhatsApp-communities. En dan kun je bijvoorbeeld jouw eigen anekdotes en ervaring over wedstrijdspanning of hoe je daarmee omgaat, of hoe je dat positief geleverd krijgt, of hoe jij traint op druk met ons delen. Mag trouwens ook via de socials natuurlijk. Of je mag ons mailen met jouw mooie verhalen, of eventueel vragen voor Raoul via post slimmerpodcast.nl Tot zover. Uh, nog een paar dagen in dit uh, mooie jaar. We gaan uh, oliebollen bakken, denk ik.
2: Dat is een goed plan. Weet jij hoe je het gaat vieren, uh, dat oude jaar? Uh, hoe ik dat ga vieren, Ja. ja. Op een Spaanse wijze, hè? Ja, in Spanje, hè? Ja.
1: Nou, lekker, man. Dat wordt even snel op en neer, want volgende week nog een aflevering. Oh, hola, ja. Hola, buenos años. En jij, Roel, nog mooie plannen? Nou, we gaan gewoon
0: lekker rustig uh, thuis vieren. We hebben een hond, dus uh, het vuurwerk is altijd een uitdaging. Maar we houden
1: lekker uh, de rust en dan gaan we lekker het, uh, het nieuwe jaar in. Precies, even vakantie en dan opladen voor uh, mooie nieuwe onderzoeksprojecten. Uh, laten we bij deze je uitnodigen, als je nog eens mooie bevindingen of aanvullingen hebt, dan uh, weet ons te vinden. Dan maken we gewoon een roll Audience deel 2. Hartstikke goed. Goed man, dankjewel Dankjewel, Jurgen, tot volgende week. week. En tot volgend jaar dan.
2: En tot volgend jaar, ja.
1: Wat leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd. Want zoals je weet krijg je dan van ons nog een luistertip uit ons rijke archief van meer dan 160 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, welke aflevering zou je deze week onder de aandacht willen brengen?
2: 113, daar hebben we gesproken met Jens van Lier, een Belgische sportpsycholoog. en hij hij geeft het belang aan van scenario's uh, opstellen en en denken over scenario's. Wat kan er allemaal verkeerd gaan tijdens een race en uh, hoe uh, pak je dat dan aan? Nou, dat past precies eigenlijk ook in, het, uh, in, in wat uh, Raoul Audians uh, zojuist vertelde. Dus het is goed om dat nog eens even terug te luisteren. Ja, precies. In die aflevering ging ik op de bank bij ja. hem. Naar aanleiding van wat uh, rare
1: zaken en onverstandige dingen die ik deed tijdens mijn uh, ja. wedstrijd bij de Keistad Triathlon.
2: Oh ja, dat was uh, geen water meegenomen. Hè? Bijvoorbeeld.
3: Ja. Hey, Psst. Voordat
1: je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!